0: Do programa de hoje trazemos Thales Antunes, gestor de conteúdo da Campus Party, que tinha tudo para ser um nerd, mas voou alto e hoje coordena o conteúdo do principal acontecimento tecnológico realizado no Brasil. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas dou meus pitacos também. Você está entendendo, aí? Não é uma entrevista, é um bate-papo. O Lidercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium tem acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. São mais de 24 horas de conteúdo de uma vez só, cara. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br Esta décima temporada do Leadercast chega até você com o apoio da Nakata, que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nakata.com.br muito bem, mais um Lidercast, esse aqui acontece em função de um daqueles encontros que o destino traça na vida da gente, um encontro em Porto Velho, veja só, né, durante uma campus party, a gente senta, troca uma ideia e dali a pouquinho dá uma afinidade e fala meu, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, aqui nesse programa são três perguntas fundamentais que são as únicas que você tem que se preocupar em, em acertar na mosca, né. E dali pra frente o resto a gente vai se virando. Né? O seu nome, sua idade e o que é que você faz? Meu nome
1: é né, Tales Antunes de Souza,
0: é, eu tenho 33 anos
1: e minha formação, eu sou engenheiro de computação, mas atualmente eu estou trabalhando como
0: gerente de conteúdos e comunidades das Campus Party do Brasil. Gerente de Conteúdo e Comunidade da Campus Party do Brasil, olha só, olha a figura que veio me aparecer aqui, com uma pinta meio de nerd, mas que nessa <risos> altura já não é mais nerd, né, já, já, já extrapolou. Você nasceu onde, Thales? Nasci numa cidadezinha no Norte de Minas, chamada Janaúba.
1: Janaúba? Janaúba. Cara, é Grande? Não, 70 mil habitantes, né? É. <risos> cidade pequena cidade... que... fica no sertão norte mineiro ali, né? Depois é. de Montes Claros um pouco. Sim. Você, o que que seu pai e sua mãe ah, faziam? É, meu pai ele é agricultor, né? Minha mãe trabalha com ele também. Eles, eles, nós temos uma pequena propriedade lá, uhum. lá na cidade mesmo. São brasileiros é... mesmo mãe? São, são, são brasileiras mesmo. Então. Minha mãe é nascida em Porteirinha, meu pai é lá em Janaúba mesmo. Uhum. E, e os dois eles trabalham mais na roça, meu pai tem um caminhão também, é caminhoneiro, Sim. e minha mãe ajuda ele nessa, nessa luta aí. Tem
0: irmãos?
1: Tenho dois irmãos. Dois irmãos, dois. Você irmãos. É mais velho, mais eu novo? sou o mais velho, eu tenho um irmão mais novo, Tomás, que mora aqui em São Paulo comigo. Uhum. E um irmão do meio, o Thiago. Né?
0: Como é que era teu apelido quando você era.
1: Cara, se eu te falar que criança? eu nunca tive apelido.
0: Nunca tive? Nunca, nunca a pessoal chamava Thales, Thales, Tales e pronto, Thales. só Thales. Então o que, que o Thales queria ser quando era criança, era lá, lá no norte de Minas. Lá no
1: norte de Minas, é. tá, cara? Eu tenho uma história bem legal, que assim, com 7 anos meu pai me perguntou se eu queria um, um MSX ou se eu queria um Atari. E acho que aquilo mudou muito, assim, a, a, todo o resto, né? Então, com sete anos, ele, eu peguei meu primeiro computador com MSX e aí eu apaixonei com isso. Vocês e... morava
0: na cidade ou na, 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 na cidade? Roça. Na
1: cidade. E a gente tinha um sítio também, na roça sítio? lá. Tá, é. tá. Um pequeno sítio, propriedade lá que cria gado, planta tá, tá. banana, algumas coisas lá.
0: da onde teu pai tirou essa ideia do, do Atari, do MSX?
1: Um tio meu, ele que já faleceu, né, o Jurandi, ele trabalhava na SEMP Toshiba e na verdade na Toshiba né ele trabalhava com transformador essas coisas e ele fazia algumas viagens pro Japão ele rodava bastante era um cara mais técnico lá uhum. e ele tinha o um MSX e tava querendo de, se desfazer desse MSX e, e, e aí ele foi perguntou né se meu pai não tinha interesse que ele que ele achava que seria bom pro, uhum. Pros filhos dele
0: você tinha visto já aquilo não no belo dia chegou uma caixa chegou um, uma caixa
1: ligamos no computador e para começar o e usar. aí tua vida mudou com certeza. <risos> Os jogos vinham de fita cassete ainda, né? acho é. que, que a maioria do pessoal acho nem conhece isso. É. Mas em vez de a gente baixar na internet, em vez de fazer um download ali em né, alguma loja do aplicativo, Imagina. a gente tinha uma fita cassete que você tinha, você tinha notado qual era a posição inicial do jogo,
0: uhum. você rodava até aquela posição e, e começava a jogar. Cara, eu, eu sou do Atari que tinha como... Como coisa mais uh, uh, emocionante era uma galinha que tinha que cruzar a rua. <risos> tinha que fazer uma galinhazinha cruzar a rua que os carros vinham passando e não podiam pegar a galinha, cara. Aqueles joguinhos, cara, era, era, o, era o, o, o início daquilo tudo. E foi, foi fascinante, né? Porque a gente viu aquilo... Antes eram os fliperamas, né? A gente ia na ceguinha fliperama, brincar lá. Depois começou a chegar e virou essa loucura que hoje é uma, uma indústria gigantesca. Mas você bateu o olho naquele bichinho quando você ligou e começou a ver aquilo... Você pensou, aí é isso que eu quero falar?
1: Lógico, a primeira coisa que a gente fazia era jogos, né? Não, não, não tinha jeito. Eu e o irmão do meio, o, o menor, ele tinha acabado de nascer, tava com dois anos, não, não, não fazia nada ainda, né? Sim. Mas o irmão do meio, a gente começava a jogar. E aí, igual você falou, eram jogos que quem é... Hoje em dia, vai ah, idiota. Mas, mas a gente ficava entretido naquilo ali um bom tempo. É... E aí, meu pai começou a gostar muito também, a gente... Começou a estudar um pouco com livros, né? Naquela uhum. época não, não, não tinha opção da internet. então que, que ano era isso? Isso, 94. Tá. Né? No, 92, na verdade, quando nós pegamos o primeiro. E aí 94 já estava um pouco mais evoluído.
0: Então, uhum. 92, Mas você bateu o olho naquilo e falou, cara, é isso que eu quero fazer quando crescer? Quer trabalhar com, com esse treco aí?
1: Com certeza, e trabalhei a vida inteira com isso, né? Com, de alguma forma, utilizando tecnologias, né?
0: Você começou a trabalhar antes de estudar isso? O que, que você fez? Como é que... Eu comecei... Fazer um cursinho de
1: não, não. Eu sempre autodidata, assim, em quase tudo, né? É... Com sete a gente ganhou o primeiro, quando tava com... começamos a estudar, meu pai também começou a... a mexer, e como a cidade é muito pequena, as pessoas se ficavam sabendo que a gente tinha né, computador e que sabia mexer e aí as empresas que precisavam de alguma coisa sempre procuravam então meu pai acabou até abrindo um pequeno negócio é, para poder começar a prestar serviço e, e entregar suprimento para as pessoas né que aí tinha aqueles papéis é, fita para impressora papel, disquete, Sim. essas coisas, ele, ele começou a querer vender. É, que legal, cara, você é a partir
0: de, um, de uma partir de uma oportunidade do seu tio acaba virando um negócio de família, né? Total. E aí, cara, isso você chega lá, você tem que fazer uma você tem que fazer uma escola. Sim, no segmento. Imagino que a velocidade não devia ter.
1: Sim, é lá e eu comecei, como eu já sabia mexer com as coisas, quando deu nove anos mais ou menos, eu comecei a, a dar aula de informática para algumas pessoas só para ajudar. Com nove anos? Com nove anos, eu lembro que o doutor Getúlio era meu primeiro cliente, vamos dizer assim, um advogado, né, que é. ele sempre me pedia para ajudá-lo, até que teve um dia ele falou, cara, eu tô com vergonha de te pedir, assim, toda vez que você vier aqui eu vou te pagar cinco reais a hora que era 5% do salário mínimo, né, uhum. naquela época, e aí e é isso, e toda vez que eu te chamava eu vou te pagar, porque aí ele não, não, não ficaria incomodado de chamar para ajudá-lo, e eu dava aula de Watchstation, né, do WS, que era um editor de texto dentro do DOS, sem interface gráfica, sem mouse, sem nada. É... E, e isso tudo aprendendo sozinho, trocando ideia com meu pai, com meus irmãos, que não tinha muita gente assim na cidade. Uhum. Eu só fui fazer um curso técnico de informática quando eu cheguei no ensino médio, na minha cidade não tinha, mas aí apareceu uma escola de fora que dava um curso EAD, que eles vinham a cada 15 dias na cidade para poder uhum. dar esse curso técnico de informática e eu fiz uma prova, consegui uma bolsa para poder fazer, né? Lá, Sim. e aí eu consegui... Aí eu comecei a entender que o ensino formal era era, era importante também. Né? Foi quando eu comecei a, a fazer alguma coisa na área.
0: E aí, você foi, pra, foi fazer uma universidade, alguma coisa assim?
1: Depois eu... Logo que eu terminei o curso técnico, eu fui fazer uma faculdade de engenharia de computação, que era da mesma instituição, mas uma cidade vizinha, que já era Montes Claros, uhum. né? Que fica 136 quilômetros de lá, de, de Genaúba. O teu certificado, então, é de... Engenheiro de computação? É, técnico em informática e também depois eu fiz engenharia de computação. Tá,
0: e aí você olhou para isso e falou muito bem, vou mergulhar para trabalhar nisso aí. Volto para minha cidadezinha para trabalhar lá ou vou voar? O que passou na tua cabeça?
1: É, Na né? verdade, eu, 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 apesar de estudar em Montes Claros, que é uma cidade a cento e poucos quilômetros de distância, eu continuava morando na minha cidade. Aham. Uhum. A gente, até hoje, esses ônibus lá, a gente tinha uma associação dos estudantes, onde a gente fazia a gestão de levar os, as pessoas para estudar e voltar todos os dias. Sim. Então, a gente demorava aí duas horas para ir, duas horas para voltar, né? E, e aí eu continuei prestando serviço na minha própria cidade.
0: Uhum.
1: Tive um, um desafio, né? Que é, um prefeito lá ganhou a eleição e me procuraram para um cargo técnico dentro da prefeitura. É, para poder ser o coordenador da área de TI da prefeitura. Então eu, eu aceitei, né? E aí eu comecei a fazer a gestão ali. Nós tínhamos 2.500 funcionários mais ou menos. E aí eu tinha que fazer a gestão junto com a equipe da de todo o Parque Tecnológico. Uhum. É, fiquei dois meses nesse cargo e aí ele me promoveu para ser diretor administrativo. Ele achou que eu tinha uma pegada para para poder auxiliá-lo dentro de gestão de outras coisas Ele Saiu
0: fora do TI, então fui, foi cuidar é, de gente
1: Mas mexi com gente e é. ainda com com olhinho ali na TI, né? Mas mas coisas menos técnicas, né? Uhum. Acho que foi um pouco mais para gestão e, e aí eu comecei a entender que, que que o que eu gostava também Era de ajudar pessoas e, e ajudar a cidade de alguma forma E eu percebi que dentro da prefeitura eu conseguiria ajudar, né? E aí eu lembrei de um problema sério que a gente tinha Que eu ia todos os dias Quatro horas do meu dia e eu perdia dentro do ônibus para ir pra cidade vizinha E aí eu percebi que dava para poder a gente trabalhar E tentar trazer instituições de ensino para nossa cidade Sim. Aí eu fiz um projeto Junto com a secretária de planejamento Da época e para tentar trazer o instituto federal Ou a universidade federal para lá Que a universidade já tinha uma conversa né, de, de, de trazer, de implantar e acabou que os dois deu certo, né? Então, legal. E, e isso é bem legal, de você participar de um, de um projeto uhum. e, e você ver que o, o legado ficou lá, né?
0: Como é que aconteceu o salto para para aqui? Pra São
1: Paulo, para <risos> Tá, para São Paulo, o que, que aconteceu? É, eu acho que é um pouco culpa do meu irmão, Caçula, também. Ele estudava no interior do Paraná, que ele tinha feito lá pelo Sisu, né? Com a nota da Enem, ele tinha conseguido passar lá para Engenharia uhum. Eletrônica. E aí ele percebeu que no interior não ia rolar dele de exercer a profissão de engenheiro eletrônico. E aí ele ficou falando várias vezes: "Ah, quero ir para São Paulo, para São Paulo". E eu já tinha costume muito de vir em São Paulo para participar de eventos. E, e aí na hora que eu coloquei na ponta do lápis, o que eu gastava com hotel, com tudo aqui em São Paulo, cara, compensava ajudar meu irmão pra gente alugar um espaço, alugar um apartamento. E eu continuar trabalhando em Janaúba e, e época do ano eu, eu, eu ficar aqui em São Paulo. quanto
0: né? tempo de ir lá pra cá, cara. Você vem de busão? Cara, e é eu... 17 horas, o que, que
1: é? É, dá mais ou menos isso, 17, 18 horas se vir de busão. Uhum. É, em Montes Claros tem um aeroporto, então Sim. dá pra você pegar um voo lá. Eu, hoje em dia eu não encaro de busão, busão mais. Busão dá mais, né? não, dá, não dá, nem de carro. Não tem é. esse pique, dá 1.100 km. Então não, Sim. não rola, né? Sim. E aí eu... De lá pra cá você vem de avião, de São Montes Carlos a três horas, mais duas horas pra chegar na minha cidade, então uhum. se vier de avião, cinco, seis horas de viagem. Tá bem, uhum. bem, bem apertado.
0: Aí você veio pra cá, então, mudou pra cá? Ou você Não, ficou, você ficou fiquei... trabalhando
1: e vinha de quando em quando pra cá? É, eu vinha de quando em quando tá. e meu irmão morando aqui. Tá. E, e aí eu comecei a participar de mais eventos, e dando aqui. palestra, aqui, aqui. aqui, em outros lugares dando palestra... É, tem um evento que eu sou voluntário, que eu sempre ajudo lá em Foz do Iguaçu, dando palestra lá. Que e, evento que é? Latino Latinoé. É. Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas. Tá. Tem 15 anos que a gente faz, tem oito que eu sou voluntário lá. Uhum. E, e ajudando nos eventos, em Porto Alegre, no Fisley, lá em, em Floripa, em algum outro evento. É, e aí, de tanto eu ia em eventos, eu acabei um dia é, parando na Campus Party. É, isso foi em 2014, eu estava na prefeitura ainda, eu lembro que foi início de 2014. Um cara me chamou, mandou uma mensagem e falou assim: Ah, eu queria fazer uma call contigo, eu queria chamar no Skype para a gente trocar uma ideia a respeito de um evento aqui. Eu queria que você viesse, e, e era a Campus Party. Aí ele me apresentou falou que ele queria que eu viesse na Campus Party para poder participar de um hackathon. Porque ele ficou sabendo que eu tinha um conhecimento técnico na área de internet das coisas. Ele gente... tava te
0: convidando para vir participar. Para participar. Participar da Campus Party. Isso, de 2014. Um... Em 2014. 2014. A Campus Party estava no, uhum. no auge. Isso é. mesmo. Aí era CPBR. Você sabia o que Oito. era? Você conhecia a Campus Party? Você não, tinha... Eu
1: nunca tinha vindo na Campus Party. Sabia o que tinha na TV. Sim. E... e aí, na hora que ele me convidou, eu falei que eu não queria vir. Uhum. Que eu não queria vir nesse evento que as pessoas vão só para ficar jogando o dia inteiro. E que eu tinha mais o que fazer. Né? Sim. E eu dei essa resposta pra ele, ele ficou o puto da vida. <risos> e falou, cara, você não conhece, como é que você tá falando isso e tal, vem, não sei o quê. Eu falei, tá, eu vou. Eu vou. Eu vou. Então eu vou te dar esse voto de confiança. E desde então eu não faltei mais nenhuma, nenhuma. Nenhum. <risos> <Mais> nenhuma Campus Party, <risos> vale, né? Então, assim, ele... eu vim e participei do... do hackathon. Nunca tinha participado de um hackathon ainda. Uhum. Ganhei, né? Eu
0: participei de dois durante a edição. Eu... Nós ganhamos os dois, a equipe que eu montei. Para quem tá ouvindo a gente e não sabe o que é hackathon, é uma palavra que une hacker com maratona, né? Então, é uma maratona de hackeamento quando o pessoal senta e desenvolve projetos em questão de horas, né? Todo mundo no mesmo lugar, tem um desafio e um projeto é desenvolvido ali. Uh, uh, todo mundo junto em volta de uma, de uma mesa, lá, com os computadores. Então, o pessoal se desloca para lá com os seus computadores embaixo do braço, senta numa mesa. Você chega naquele lugar, é uma loucura. Cada um com o computador de um jeito diferente, com as roupas mais diferentes, e aquilo vira uma bagunça durante um período. No final.
1: Tem Saiu uma apresentação
0: do, 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 do que foi criado ali, né? Isso
1: mesmo, e, e, e no caso específico, como era um, um, um desafio relacionado à IoT, né, relacionado à internet das coisas, Sim. É, tem que envolver hardware de alguma forma. Então, é, você fazer um software, beleza, você tá com seu notebook ali, você tá com tudo que você precisa. Como era de hardware, eu tive que trazer uma mala com toda a tranqueira que eu achava que eu ia precisar para poder fazer alguma solução. Né? Sim. E aí a coisa muda um pouco, né? Você, você, uhum. você, além de você ter que desenvolver, se ainda montar algo físico, né? Montar algum produto ali. E, em horas né? Em horas, horas, né? em horas, horas, né? em horas, em horas. Em horas, né? No caso, dentro da Campus, a gente geralmente faz em... chega a 48, horas, 72, é um tempo maior, porque é um evento Sim. que dura mais tempo,
0: Sim. né? E aí, Caril, e, e como é que foi o salto de participante da Campus pra passar a fazer parte dela? Tá, isso... Eu continuei
1: fazendo algumas coisas lá em Minas, né? É, até ajudando... Com o pessoal em algumas ações de governo mesmo, ajudando a fazer eventos lá, promovendo eventos. E na Campus Party, na primeira Campus Party em Minas eu fui convidado para poder dar uma, uma palestra lá. Né? Era uma palestra e um workshop. E, e aí eu combinei com o pessoal para poder dar essa palestra workshop. E acabou que, faltando poucos dias, eu tive um, um, um certo entendimento de horas. eu... Fiquei puto da vida, falei assim, ah, cancela a minha palestra que eu não vou, não quero ir e tal, não quero mexer com isso mais. E, e aí eu falei que eu não ia dar a palestra e mandei cancelar e realmente eu não dei a palestra. E, e aconteceu com o mesmo amigo meu, que me chamou da primeira vez, me mandou uma mensagem, ih cara, vai ser a primeira Campus Party na sua casa e tal, a gente vai se ver lá. Falei, não, eu não vou. Aí ele falou, como você não vai? Na sua casa, em BH, é a primeira vez que vai ter uma Campus Party em Minas Gerais. Você tem que ir. Eu lembro que assim era no domingo antes da, da edição. Mexeu as paciências e falou assim, vai, cara. Eu falei assim, ah, mas nem ingresso eu tenho. Eu falei, não, vai que lá a gente te vê. Aí eu fui na campus, né, é... cheguei na campus Minas, e sem ingresso, sem nada, mandei uma mensagem para ele. Falei, cara, tô aqui e tal, me arrumando pés, alguma coisa para poder pelo menos ver a campus. Aí ele falou assim, ah eu não, fui, eu não vou na campus. E quem vai te receber aí é o Paco HGLs que é o, o fundador da Campus Party, né, o espanhol, uhum. não sei se você deve ter conhecido ele em algum é, momento. Pessoalmente né? eu não conheci não, conheço de nome e tudo mais, mas pessoalmente não. É, ele, ele... E aí a pessoa que veio me receber foi ele, né, que eu, eu também, eu conhecia ele de nome, de trocar alguma ideia, nunca. Né? E aí ele veio, me colocou pra dentro, falou assim, ah, você que eu é tava esse amigo do Davi e tal, eu preciso conversar contigo. Aí ele foi me fez uma proposta para poder trabalhar na Campus Party com comunidades, porque o Davi já tinha me indicado para ele, uhum. falou que eu era uma pessoa que, que conhecia, conseguia trabalhar bem com comunidades, né, com, com, com pessoas, e ajudar elas de alguma forma a participar da Campus Party. Que ano foi isso? E isso foi novembro de 2016. 16, É, tá. que Aí eu entrei como um assistente de conteúdos para poder cuidar só das comunidades, uhum. E aí eu falei com ele que eu não ia deixar de fazer minhas coisas como engenheiro para poder viver disso, mas que eu poderia ficar dois meses com ele pra fazer a CPBR 10, né, que era a Campus Sim. Party de 2017. Então eu ia ficar dezembro e janeiro, entregar a edição e, e tocar a minha vida, né, continuar fazendo as coisas de, de engenheiro. E como você viu, não... Não parou mais. Não foi bem assim, né. <risos>
0: É, isso é um excelente sinal, né? Cara? É, Pô, é um é, bom sinal, né? É, Pô, que interessante, e, né? E te vicia, né? Talvez, o, o que é a Campus Party, cara? O que é a Campus Party? O que, Party? que é Campus Party? Para quem não está no ramo, para quem está ouvindo a gente aqui, só vendo a televisão aquela loucura, o que é isso, cara? Tá. Para responder o que é com
1: o Campus Party, eu acho que eu tenho que voltar um pouco e responder o que, é, que são comunidades. Sim. É, principalmente no ramo de. de comunidades em geral, né? Então, comunidades, a definição mais simples, que eu acho assim, são um grupos de pessoas que essas pessoas têm algum interesse em comum Sim. então é, tem comunidades de podcasters tem comunidades de empreendedores de diversos diversos ramos e essas comunidades, elas podem lembrar um pouco, é, antigamente o pessoal fazia muitas associações fazia um, uma coisa mais formal hoje em dia tem existe muitas comunidades que elas são informais que, que às vezes tem que formalizar mas na sua grande maioria, maioria são informais. A Campspare ela, ela é um hub de comunidades que elas executam é, eventos ou, e ou geram conteúdo. Então, se essas comunidades elas geram conteúdo de alguma forma ou fazem eventos, uhum. ou os dois juntos, elas é, são as comunidades que elas têm que estar dentro da Campus Party e geralmente são as que estão. Então, quando você pega essas comunidades e elas juntam, é, elas fazem aquela bagunça dentro da Campus Party que não é só um evento de tecnologia. Então, pessoas...
0: então vamos entender. Quando você fala hub, hub é um local de encontros. Isso. É um local de encontro. Então, por exemplo, São Paulo é um hub aéreo brasileiro. Sim. Os sim. voos vêm tudo para cá e daqui sai Então, um hub é São Paulo, outro hub é Brasília. Tá? Tem, tem hubs que de lá as coisas chegam e dali elas saem. Né? No caso da Campus Party, é um hub de tecnologia. E aí vem a comunidade dos gamers, a comunidade dos youtubers, Isso. a comunidade dos programadores, a comunidade dessa turma toda conectada, de alguma forma, com tecnologia. E ali eles se reúnem para fazer a bagunça deles. E quando ah. você é reúne as pessoas, a mágica acontece, né? Sim. Isso aí é, é, é fato. Não, é, quem já foi, sabe o que é, porque é... é... Você imagina o seguinte, eu vou te dar o meu, 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 meu bisu de fora aqui. Tá? Eu não sou de nenhuma comunidade dessa aí, eu sou, tô velho pra cacete, então eu só vejo a molecada fazer a bagunça lá. Mas imagina, é um lugar imenso que não tem paredes, não existe paredes lá. Você chega lá, tem aquelas milhares de mesas, aquelas mesas quando abre a, 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 a Campus Party, as mesas estão limpas, e as comunidades chegam e colocam em cima da mesa a sua estação de trabalho. Então você chega lá, tem um monte de estações de trabalho, uma do lado da outra, com seus enfeitinhos, com as suas brincadeirinhas, com as suas cores, etc. e tal, e um grupo de gente fazendo coisas. E você chega lá, tem uma molecada de fone de ouvido, jogando game, o outro tá dançando na outra ponta, o outro tá conversando aqui, e essa molecada tá produzindo alguma coisa que a gente nunca sabe direito o que é. Mas a energia que acontece naquele lugar, quando você entra, você toma um susto, né? Porque, cara.. Todo mundo fazendo algo acontecer e a gente que não é do ramo olha de fora, pô, esses caras vieram aqui pra jogar game, vieram aqui pra ficar jogando videogame. Quem é que sai da casa dele pra se deslocar pra cá, pra botar um computador e ficar jogando videogame? Não é bem isso, né? Não. Esse Me... conceito vem de fora? Bem... Não,
1: esse conceito eu acredito que, assim, é... Existe, na hora que você passa na mídia, por exemplo, o que você tem que fazer? Você tem que mostrar o que as pessoas vão ter um pouco de empatia ou que elas vão querer, é, vão se identificar de alguma forma, né? Sim. Então, na maioria das vezes, dependendo do canal de comunicação, mostra-se muito gamer. É, quando começou essa onda das startups, aí começaram a mostrar muito startups, então hoje em dia é, tem muitos locais que falam que é um evento de startups, Sim. Sim, tem startups, tem games, tem tudo Então eu acho que é muito do, do, Da dificuldade de você definir O que é o evento, em poucas palavras Ou em poucos segundos, que é o que você tem Na mídia, né uhum. e, e é o que você falou, fisicamente falando A estrutura física da Campus Party é bem, bem é, Assustadora Sim. Muitas pessoas me falam, né falam assim, Mas e esse tanto de computador, como é que vocês fazem Para arrumar? Eu falei, não, a gente não arruma uhum. As mesas estão vazias e as pessoas trazem Sim e na hora que você pega uma edição igual a de São Paulo, que tem 5 mil pontos de rede cabeada, né? Que é, que é, que é outro detalhe, que a é. internet nossa não é nem Wi-Fi, a gente usa o cabo mesmo. É
0: uma, uma pequena, grande operação de guerra aí, né? Cara? Imagino, cara. Para montar um, isso um, tudo. Um, 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 um canal de internet gigantesco. E uma característica interessante da Campus Party em São Paulo é que, eu não sei se continua assim, mas ela... Ela oferece um acampamento, quer dizer, as pessoas vão pra lá, acampam numa área, a, quando eu falo acampar, é dentro de uma barraca, montam uma barraca, ficam naquela barraca durante os dias da duração da Campus Party, e aquilo passa a ser a casa delas, quer dizer, tudo acontece, ele toma banho lá, almoça lá, janta lá, é, dorme lá e trabalha lá. Então, é, o pessoal se entrega com uma... Cara, eu só me lembro de escoteiro fazendo isso quando eu era uhum. escoteiro lá em Bauru, né? A entrega nesse nível, né? É... Vocês. Uh, uh, quando foi a primeira? A primeira Campus
1: Party no Brasil aconteceu em fevereiro de 2008 yeah. Na Bienal. Aqui pertinho, né? No, no, no Ibirapuera. Aqui no Ibirapuera. É, já, era esse, já era esse modelo. Já era esse modelo. Já era esse modelo. Já tinha esse foi modelo. a primeira
0: fora da Espanha, inclusive. Sim. Então, isso que eu queria. Eu queria investigar essa origem dela, né? Ela chega no Brasil por intermédio do Paco. Que traz um modelo que já existia na Espanha.
1: Isso mesmo. Tá. É, tem algumas pessoas aqui no Brasil que conheciam, né? O, 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 eu acho que o Marcelo Branco é um dos principais caras aí, que conhecia o modelo na Espanha, ele morava lá e, e aí conversou com o Paco, conversou com o Francesco também, que é, que é o atual presidente do Instituto do Campus Par, e está nessa história desde quando surgiu na Espanha, Sim. e fala, cara, nós temos que levar para o Brasil. Então eles queriam trazer aqui para o Brasil, queriam fazer uma, uma primeira edição. Fizeram a primeira lá no, no Iberapoéreo, não estava nela, né? uh, ainda não, acho que era bem, bem distante da minha realidade. Inclusive, vim uma Campus Party. E, e essa foi a primeira edição fora da Espanha e daí em diante
0: começou a esparramar em, em outros uhum. locais. Né? Terminou a feira, qual é o resultado de uma Campus Party, cara? Quando você chega no final que você fala, pô, foi fantástica, qual é o resultado dela?
1: É, o resultado da Campus ela, ela é, é intangível, né? Você vê um. Nós temos um, uma, uma preocupação muito grande de gestão de legado. Então nós, nós nos conectamos com essas pessoas e queremos que elas continuem conectadas Sim. entre si. E, e aqui no Brasil tem um modelo bem diferente do que acontece em outros países Que aqui no Brasil nós temos edição de São Paulo E temos edições regionais Sim. Então já tivemos edição em Recife, Salvador, Natal, BH é, Em Brasília e agora em Porto Velho, que foi onde Mas eu te
0: conheci né? A
1: gente mora até próximo, né, vamos dizer assim E fomos gente... conhecer em Porto Velho, <risos> em Porto Velho. <risos> assim, e, né? e aí quando a gente acaba uma edição É, é muito difícil de você falar o, o, o que que fica, né, uhum. mas uma coisa a gente tem certeza que planta na cabeça das pessoas é que o inquietude, né, Deus fala assim, putz, acabou isso aqui, e agora? Uhum. Então assim, eu até que tava falando isso com alguns o com um dono de um, de um, de um grupo de escola, de escolar lá de Porto Velho, eu falei, cara, é, que ele apoiou a Comispar, ele patrocinou, montou lá o estande dele, levou os alunos, fomentou, eu falei, cara, você arrumou um problema. Porque se você não souber fazer a gestão dos alunos na segunda-feira não acabar a campus par, é perigoso ter evasão escolar. Uhum. Então, em vez dele fazer captação de alunos, se ele não, não tomar cuidado e não, e não tentar levar um pouco desse espírito, daquela bagunça ali, das pessoas Sim. criarem coisas para a sala de Sim. aula, você tem um, um, um problema, né? Sim. Então, o que, o que a gente quer é que as pessoas se conectem e gerem coisas. Uhum. Né? É, de um tempo para cá, a gente começou a deixar um, um, um legado físico, que é o laboratório, que inclusive a Kel trabalha, né, que você conhece ela também. Ela, ela trabalha, estão montando uma rede de laboratórios, que não é uma franquia. A gente não vende nada, né? a gente só montou um modelo que funciona. E a gente faz essa gestão de conectar laboratórios um com outros. E são laboratórios onde a gente tem robótica, nós temos drones, impressão 3D. Mas esse, esse laboratório fica lá? Ficou um laboratório em Porto Velho? Sim, sim. em Porto ah, Velho. Na verdade, a gente está montando esse laboratório aonde? lá ainda. Aonde? É, em Porto Velho tem alguns lugares que nós estamos montando. Então, tem o pessoal do Tribunal de Justiça lá está com, com a intenção de montar 35 laboratórios no estado inteiro. Uhum. Já tem um, um piloto que está sendo montado lá na usina Giral, né, que, é, que é uma usina hidrelétrica grande que sim. tem lá no, no Rio Madeira, é, onde eles já estavam montando o um laboratório de robótica na Escola Tiradentes, que é um, 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 uma localidade lá próximo, e aí nós ent estamos entrando com a modalidade nossa, com a, com a metodologia nossa, para poder ajudá-los e conectar com os outros laboratórios. Né?
0: Então, deixa eu ver se eu consigo destrinchar um pouco mais essa coisa aí, que ela, ela é complicada, cara. Vocês são uma empresa de eventos. Sim. É uma empresa de evento tá? Você organiza evento Então, tem um negócio é pegar uma folha de papel em branco sentar e desenhar o evento, vai ser desse tamanho vai ser em tal lugar, nós vamos ter que ter segurança, energia, vamos ter que ter uh, acesso para o pessoal pra, 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 que é o grande lance se lá dentro do evento vai ter um show de rock uh, um show gospel uh, um encontro nacional dos evangélicos ou a campus party, isso é indiferente porque a mecânica do evento é evento né e você fala para mim que agora vocês estão deixando um legado de um laboratório nos lugares, quer dizer isso extrapola em muito a função de uma empresa de eventos. Né? Exige, inclusive, que você tenha uma consultoria, uma assessoria técnica, etc. E tal. Vocês são os caras que vão orientar como é que o laboratório. Como é que é isso? Na, na, na... O lugar que você trabalha, é... o que, que ele é? Você falou que é um instituto. Tá. É...
1: Nós temos o Instituto Campus Party, que foi um instituto instituído na, na primeira Campus Party para poder fazer essa gestão de legado e deixar alguma coisa para a sociedade Então, dentro do Instituto Campus Party Nós entregamos é, ingressos Gratuitamente para Jovens adolescentes e adolescentes E também até pessoas já formadas Que, que não tem condições de estar ali é, essas pessoas elas entram com o ingresso como se fosse pago então quem tá ali não, não tem uma, um preconceito de que se essa pessoa comprou ou não o ingresso uhum. as barracas são iguais então se a pessoa comprou o ingresso ou não a barraca é igualzinha, então a casa de todo mundo Sim. é igual né e, e aí esse instituto, ele precisa ter uma empresa que essa empresa é quem faz a, essa parte, a operação, a, essa foi. operação. Aqui no Brasil, quem detém os direitos, no Brasil, na, na Argentina, estamos conversando também para poder ver, sabe, Estados Unidos, Canadá ou e outros lugares, é uma empresa chamada MCI, MCI, MCI né, tá. que é MCI Brasil. A gente faz, sei lá, 550 eventos por ano, né, de todo tipo. Uhum. É, só que a Campus Party, ela, ela, ela é um evento que ela é tratada pela INCI como um evento proprietário. Então, ela, ela, ela tem um cuidado muito grande de ter pessoas dentro da equipe que só fazem isso. Que são Você especi... trabalha... Na MCI? Eu fico dentro da MCI, mas você é funcionário faço, do Instituto? Faço só Campus Party okay. e eu sou funcionário da MCI. Da MCI? É, okay, só tá. que aí eu faço só Campus Party. Okay. Então, hoje em dia, eu não, não faço outro evento é, justamente por essa complexidade. Né? Uhum. Só que quem, quem, leva, quem, quem leva Campus Party para alguma região, uhum. quem recebe a candidatura da cidade, do estado, analisa se vai dar para implantar ou não. E quem decide é o Instituto Campus Party e
0: que e aqui é onde está o Paco. Que é onde está o Francesco. O Francesco junto com o Paco. Junto com o o né? tá que seja. Então a MCI operacionaliza isso. e a parte estratégica quem define é, é o Instituto. Agora eu consegui entender a, a é. jogada. Quem é que faz o filtro para decidir conteúdo dentro da Campus Party? É o Instituto ou a MCI? É,
1: somos nós do, da MCI. Da MCI, é. tá. Com dentro...
0: guidelines que o Instituto deu para vocês. Isso, isso,
1: total. Tá. Que aí é, o seu, é onde eu, eu trabalho, né? Que é o setor meu. Tá. Que é comunidades
0: e o conteúdos. Tá. E você falou que ali você é exclusivamente Campus Party. Quantas acontecem por ano? Este ano nós tivemos até então, né, nós
1: fizemos a Campus Party São Paulo, Natal, a Campus Party de Brasília, de Salvador, de Porto Velho e tem mais a Campus Party de Belo Horizonte. Também. Seis neste ano. Neste ano. O ano passado então, foi assim também? Não, ano passado foi mais porque nós, tínhamos um, um, nós fizemos um modelo diferente no estado de Minas, uhum. onde nós tivemos as Campus Night. Então, nós temos a Campus Grande, que é de São Paulo, que é a Campus claro. Brasil. Temos as Campus Party regionais, que é onde você foi, em Rondônia, BH, tudo é regional, que ela é um pouco é o mesmo modelo da, da, da de São Paulo, um pouco menor. É, temos a Campus Party Weekend, que ano passado a gente fez um em Pato Branco, uhum. no Paraná. E temos também as Campus Party Day, Campus Day. E Campos
0: night. Então, que... em, em Minas, ano passado, a gente fez seis Campos night. Isso é a duração dela? É uma noite? É. é. Ela, ela acontece na última noite? Durante uma é? noite. Imagino que a estrutura é tudo muito menor. Muito, tudo mais, muito. É Tudo mais, mais simples, né?
1: É, mais simples. E a ideia aí em Minas foi fazer um
0: engajamento
1: no interior de Minas para levar as pessoas para BH. Tá. E funcionou muito bem.
0: Me fala desse público que vocês... Quando ela nasceu, eu fico imaginando que quando aquilo era uma novidade e tudo, foi em 2008. Oito. 2008 no Brasil, 98 na Espanha é, 2008 no Brasil o bicho já estava pegando já tinha internet, já tinha tudo, já estava tudo bem avançado, né? eu imagino que o pessoal que é do ramo já conhecia como era lá fora, do que aconteceu aqui, teve uma grande é, é, uma grande é, é, interesse nela ela veio no crescendo? como é que foi isso aí? a Campus Party foi um estrondo quando aconteceu, porque eu me lembro, em de mídia cara, foi um negócio genial, desde a primeira vez eu sempre acompanhei bastante mídia em cima da Campus Party né? muito muito badalada ela lá né? mas ela, ela cresceu realmente como evento tipo você tem que sair do espaço e ter que ampliando sim, é que o,
1: o este ano por exemplo nós mudamos de... para o ano que vem né? a gente hum. vai mudar de espaço é, estamos saindo do AIMB para outro espaço e cogitou-se a possibilidade é, de talvez fazer onde foi a primeira falei assim, ah, vamos olhar tecnicamente falando se dá e realmente ia ser um, um esforço Muito grande conseguir encaixar lá Porque o evento cresceu muito né? Então, o um evento ele chegou a ser feito na Bienal, acho que foi dois anos só, depois já teve que ir para o AMB. Me,
0: me dá números hoje. É, Quando o... você fala que cresceu muito, o que, que é? Que tamanho é uma campus É, São hoje Paulo? nós
1: estamos falando aí de 60 mil metros quadrados. Né? Estamos 60 falando... mil metros quadrados,
0: 5 é... mil pontos.
1: 5 é, mil pontos de rede, de rede, estamos falando de 8 mil é, campuseiros acampados, 12 mil na arena, que é onde Cara, ficam os computadores. 8 mil
0: acampados, bicho? 8 mil acampados. Você estava com 600 na minha cabeça aqui, mas, pô, deve ter uns 60. Não, não. 8 mil. Caras acampados é.
1: em, em Porto Velho deu mais de mil, né? É que ali é, tinha mais de um acampamento, né? Tinha mais Sim. de um espaço, então Cara, é muito estrutura
0: para esse acampamento que, que você montou um acampamento dentro de uma área de. de... De exposições Isso, isso. A gente tem que montar banheiro, a gente tem que montar banheiro
1: masculino, feminino, segurança, revista, todo, todo o sistema de segurança para poder garantir que, que todo mundo ali uhum. é, vai agir bem né, dentro do evento. Então, assim, é uma operação de guerra. Nós abrimos ela Uh, do próximo ano, por exemplo, a gente vai abrir no dia 11, meio-dia, a gente começa a receber as caravanas, que as caravanas chegam 24 horas antes de começar o evento,
0: antes da abertura da feira.
1: é 24 horas antes já começa a chegar ônibus, as pessoas já se acomodarem, né?
0: Uhum.
1: e a gente só fecha no dia 17, meio-dia. É, então só, que é no, no caso no domingo A gente abre na segunda e fecha só no domingo ele abre o dia 12 e vai ter dia 17, são 5 dias de feira 5 dias, só que As caravanas chegam um chega um antes anterior.
0: Que o, o, o camping já está aberto um dia antes tá. então, e, e só para terminar com aqueles números né? No final das contas, quantas pessoas terão Passado pela Campus Guardia?
1: Sim, aí nós temos, dentro da, de uma das missões do Instituto Campus Party, é também democratizar o que está sendo discutido, o que está sendo criado lá. Uhum. Então, assim como a gente tem o um camping, que é onde as pessoas dormem, temos a are arena, né, que é onde tem o, os palcos temáticos, o palco principal e as bancadas, onde as pessoas ficam produzindo coisas, nós temos também uma área open que realmente é aberto e gratuito e qualquer pessoa Sim. pode ter acesso independente de idade ou, ou conhecimento técnico. Sim. Nessa área open é, é onde a gente tem, nós chegamos a mais de 100 mil pessoas circulando ali durante todos os dias. Tá? Então é um volume bem grande uhum. e nós conseguimos colocar pílulas ali para que as pessoas elas tenham um, um primeiro acesso e saibam que, aquilo, que aquele mundo existe. Né? Às vezes tem muita gente, eu por exemplo, quando eu Peguei meu primeiro e não fazia ideia do que era aquilo. E, e hoje em dia, tenho certeza que tem várias crianças, vários adolescentes, até adultos, que uhum. não sabem
0: e que lá vai ser o primeiro contato. O, o stand do teu patrocinador, que está na área livre, ele também está na área fechada? Depende do foco do patrocinador. Tá. Né? Tem patrocinador que
1: ele quer acessar as pessoas que estão só acampadas, por exemplo. Ok. Ah, tem patrocinador que quer acessar só as pessoas que estão na arena e estão produzindo coisas, e outras que acessar o público em geral. Uhum. Né? Então vai depender muito do, do foco dele e do tipo de ativação que ele vai fazer.
0: Tá, e eu quando chega lá, eu devo esperar encontrar tudo que diz respeito ao computador, internet, o que, 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 que esse universo abarca? Telefonia, o que, que abarca?
1: É, hoje em dia, na, na, quer dizer, as temáticas que vêm desde sempre na Campus Party, nós temos aí ciência, tecnologia, temos. O, se você for dividir nos palcos, né, antigamente o palco a gente tratava só um palco de ciência pura. Hoje em dia a gente trata o palco como sting, né? que é ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Então a gente trata como tudo junto é, para poder ensinar. É, nós temos um palco de makers. Que são pessoas que fazem coisas, né? De coders, que são desenvolvedores de, utilizando código. É, temos palco de criativos, uhum. de entretenimento. Então tem, tem diversas áreas, né? Onde a pessoa pode tentar se encontrar ali dentro. Se, uma, eu for, uma... se, eu,
0: se eu for um maluco por drones
1: e eu for na Campus Party, eu fico louco na Campus Party? É, na, e, e inclusive na, até na área open a gente já tem alguma coisa, né? Nós uhum. temos uma arena de drones ali fora. É, então, na área open a gente tem a arena de drones Temos o Campus Makers Que é onde você não só vai assistir uma palestra Mas você vai conseguir fazer coisas uhum. Então você pode pilotar um drone pela primeira vez Gostou disso Você pode ir na área maker e cortar seu drone Numa marca que a gente corta laser, por exemplo Sim. E fazer seu próprio drone né? Tudo vai depender do, do interesse da pessoa Sim. E o principal é, é Na campus você encontra as pessoas que sabem fazer essas coisas Sim e que querem compartilhar. Que eu acho que é o, o, o principal ponto esse, é isso. Esse é o grande lance, cara. É, que esse é a, é o grande
0: lance. A Campus Party ela, ela é menos o conteúdo em si e mais a capacidade de conectar as pessoas que sabem com as que querem entender. Então é, é a troca, né? é o caminho de troca das coisas lá. Né? Isso, total, que é, total. isso total. é genial, cara. Me fala uma coisa em termos de, de, de. Quando você desenha o evento, quer dizer, eu quero participar do evento. Eu vou, eu vou, eu vou acessar o site, vou fazer minha inscrição e vou receber uma. uma um menu, um cardápio de eventos. E nesse cardápio vai constar o quê? O que, que vai ter lá? Que eu posso falar, eu quero fazer o quê? O que tem tá. ali? Dentro da Campus para a
1: partir do momento que você está lá dentro, seja como palestrante, como ouvinte, né, como campuseiro, que a gente, que a gente chama aí, carinhosamente, é, aí você pode fazer qualquer coisa que estiver dentro da programação. Uhum. É, então você pode fazer um workshop Você não precisa de pagar mais Você pode assistir uma palestra Você pode é, fazer qualquer coisa que te interessa e, inclusive se não tiver nada que te interessa Lá você pode ir lá e fazer o, o, o seu próprio conteúdo Ou compartilhar o seu próprio conteúdo com outras pessoas De que jeito? Na própria Campus Party tem, um, no site nosso Tem um Call for Papers lá Onde qualquer pessoa pode ir lá e falar assim Ó eu acho que a programação suas não está legal e eu quero falar sobre tal coisa, eu vejo que esse tema está em alta e, e eu quero compartilhar o conhecimento. E aí ele vai ser encaixado? Ele, aí a gente passa para uma curadoria e a gente tá. tenta encaixá-lo, seja, para dar uma palestra no próprio palco, junto uhum. com, com, com os outros palestrantes que a gente está trazendo, uhum. ou um workshop, que seja, né? E então, pode... pelo que eu
0: vi lá nos desenhos, você tem vários mini palcos e tem um grande palco. Isso. O palco principal onde acontecem os grandes eventos. E esses mini-palcos acontecem as coisas mais temáticas, e cada um desses, desses mini-palcos tem esse, essa. essa ele tem um tema, como você definiu aí, né? Além disso, me parece que eu vi micropalcos sim, que sim. são menores do que aqueles ainda, que acontecem ali de no 16, 15, 20 caras ali. E ali tá rolando coisa, tem um cara é. fazendo uma palestra e mostrando coisas, né? É, hoje nós temos, a, o como você falou,
1: os palcos, temos as áreas de workshop oficiais, uhum. né? E temos também um espaço que são as bancadas de comunidades. Então, nós temos umas bancadas especiais onde as comunidades falaram assim, ó, oh, tudo bem, a gente quer ir no palco. A gente quer fazer conteúdo aqui todos os dias, o tempo todo Então a gente organiza isso junto com a comunidade é, Indexa todo aquele conteúdo que está rolando nesses espaços menores Igual você falou bem, para 20 pessoas, esse é o limite nosso, né? E, e isso vai para programação oficial. Então, assim tá. como a palestra do palco principal está na programação, aquela pessoa que está fazendo o conteúdo ali na bancada também, ele está na programação.
0: E tá? eu bati o olho ali, quero assistir, chego lá na hora,
1: entro e não tem erro. Sento ali e assisto Pode... o que eu quiser. Isso mesmo. E as pessoas são muito abertas, né? Sim. Eu tenho certeza que dificilmente você vai achar alguém dentro da Campus Party que você fala assim, cara, me ajuda a fazer tal coisa. Se alguém te para lá e fala assim, ó, oh, eu quero virar podcaster. Uhum. Como é que eu faço? É, com certeza você já ajudou muita gente lá. Quando você várias pessoas já tipo.
0: Te vai ter um workshop na quinta-feira, é, tal hora, isso. vai lá
1: que vai ter um. Ele, vai, ele vai
0: acontecer assim, né?
1: É, então o espírito é esse, né? De, de, uhum. de você estar tá no palco principal como magistral, sei
0: lá, vendo um engenheiro da NASA lá mo mostrando a, a, a vida dele. E será outra coisa que eu queria comentar contigo, né? Quem são as pessoas que são nesses palcos? Então eu já sei que eu, como um um franco atirador, eu posso, de repente, estar num micro palco desse e fazer uma apresentação de uma ideia qualquer, né? Uhum. Quando você cresce para os palcos temáticos, já tem que ter uma certa... um senhor ali, né? Quem são as pessoas que estão nesses palcos? Tá, esses palcos, nós temos pessoas que elas
1: são técnicas, né? Então, elas têm um conhecimento técnico e, e ela quer compartilhar. Então, se tem uma pessoa que é um desenvolvedor muito bom, de uma empresa, um freelancer, o que seja... É, e ele tem o um costume de, de mostrar alguma tecnologia específica E essa tecnologia está tá, tá em auge A gente coloca esse cara para dar palestra Sim. Né? Ou mulher, ou o que seja né é... Vocês vão convidar Com, Como é que é essa mecânica? No, nós podemos convidar Então tem pessoas que às vezes nunca foram na campus E uma hora recebem um convite é, Nós também podemos colocar pessoas Na de São Paulo acontece muito isso Nós pegamos quem... Às vezes é um, um cara que submeteu sua palestra Lá em Rondônia ou lá em Natal Deu a palestra, foi boa A gente traz ele para São Paulo também tá. Então já tem algumas pessoas que fizeram isso Inclusive, né uhum. é, Então tem, tem de todo tipo E você consegue chutar aí Quantos palestrantes nós temos em São Paulo, por exemplo Cara, o que? 200? 900 <risos> Hoje já confirmados, olha quanto tempo falta para o evento, nós, nós já temos por volta de 100 palestrantes
0: confirmados. A, a, a gente não falou aqui, nós estamos a quanto tempo do evento? Vai é, ser em janeiro, fevereiro? É, o evento vai ser de 12 a 17 de fevereiro. Em fevereiro. É. Nós estamos em. Agora. Vamos, em setembro, vai?
1: É, vai começar nós setembro estamos em setembro aqui, aqui e, e. Você já esse, tem quantos confirmados? 100 confirmados. 100 100 palestrantes confirmados. Então, então assim. É, e isso ainda vamos sem contar a quantidade de pessoas que já submeteram atividades, já querem dar uhum. palestra e tudo, uhum. né?
0: Que legal, cara. É, é, é genial. Eu, eu, eu O que me atraiu quando eu fui... Eu, a primeira vez que eu fui, tomei um susto. Tá? Eu fui, como um podcaster, num evento que tinha sido tomado pelos podcasters. Tinha aquela bancada gigantesca, tudo, todo mundo lá. Foi um negócio genial. E aquilo era, era aquela agitação toda. E eu entrei eu tomei um choque com aquele caos. Que aquele é absolutamente caótico. Mas é um caótico organizado, né, quer dizer, aquele caos é parte, a energia existe por causa do caos, né, se não tivesse esse caos, acho que caía muito, a gente perderia muito em termos de, de energia ali, né, ah, e, e o que me deixou, assim, é, eu, eu venho no segmento de autopeças, eu trabalhei durante muito tempo em autopeças, fiz muita feira de autopeças, muita, cara, o salão de automóvel, autopart, um monte de coisa que eu fiz. E a gente discutia, com a, eu defendi o budget para participar das feiras na empresa, dizendo o seguinte: cara, por que estar numa feira dessa, por que estar num evento desse? E a chance que eu tenho de, em uma semana, me encontrar com todos os clientes que eu não vou me encontrar ao longo do ano? De encontrar todas as pessoas com as quais eu não consigo falar ao longo de um ano, eu não consigo viajar já, visitar todo mundo, né? E ali a gente tinha a chance de se encontrar com todo mundo, quer dizer, uma coisa concentrada. sair de lá com a cabeça a milhão de tanto encontro que acontecia lá, né? Me parece que a Campus Party vai além disso, porque além de eu estar lá para ver as, as empresas que me interessam, os caras que me interessam, eu também do meu lado tem um cara muito parecido comigo, que eu nunca vi na minha vida, e quando eu encontro com ele, os dois têm o mesmo interesse e ali nascem, nascem coisas malucas. Lá. Imagino que deve ter surgido empresas ali, a partir dos contatos que eu tô, a pessoa faz na... Empresas, né? já teve até casamento na, na, até na casamento. própria Campus Party, no palco é.
1: principal, né? Já teve de tudo ali. Então... E vocês
0: trazem gente de fora, vem palestrantes de fora pra cá.
1: Também, tá todo tá ano bem. vem a gente sempre Sim. traz palestrantes que, que são internacionais, né?
0: Uhum.
1: É, agora, inclusive o primeiro que a gente anunciou uhum. foi o, o Ivaí Gontijo, não sei se você conhece ele, um não. cara que ele, ele é engenheiro da NASA, ele é físico, né? Informação, engenheiro da NASA hoje em dia e ele trabalhou naquele projeto da da Curiosity, né, que Sim. aquele Jeepinho que foi lá para Marte. Sim. Então ele foi um dos caras responsáveis por fazer o mecanismo do do, do radar que foi utilizado no pouso. Então uhum. assim é uma coisa bem 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 específica e ele trabalhou Sim. nisso e agora ele está no projeto Marte 2020. E no mês que ele vai vir aqui para campus, no, no da campus, vai ser o mês que ele vai estar tá fazendo a entrega do, do projeto lá. Então, assim, e é um cara que é brasileiro, né? Que ele legal. é um cara comum, uma pessoa comum que conseguiu chegar, Até fazer lá. coisas extraordinárias. Eu acho que é. nós estamos muito com essa pegada nessa próxima Campus Party, uhum. de pegar pessoas que são muito boas, e, mas que inspira também, né? Uhum. As
0: pessoas chegarem lá. Talvez esse programa aqui é um programa de liderança e empreendedorismo. Né? É, evidentemente, a Campus Party, o que tem de empreendedorismo lá, eu acho que é o que mais tem lá dentro. Lá, né Mas fala para mim, do, do evento como evento em si. cara Um evento desse é um evento milionário, envolve muita grana, envolve muita gente, envolve muita muita energia que vai lá. né E eu imagino que todo ano, isso não é uma coisa que você lança e está feito. Não, cara, tem que começar, tem que ir atrás, né? E eu me lembro que ao longo do caminho houve algumas mudanças até de modelo do negócio. Sim, Vocês, sim. Em 2015 mudou tudo, 2016, aí retomou ali na frente, a coisa continua a andar, né? Como é que é essa, essa, tua, essa tua constituição, dessa tua equipe? Terminou a Campus Party de São Paulo, vamos começar a pensar na próxima. Né? Tá. É uma folha de papel em branco em cima da mesa é uma folha de papel já desenhada toda em cima da mesa, onde você fala, bom, esta é do ano passado, vamos dar uma melhoradinha para o ano que vem. Ou tem aquela ideia do cara, tem que revolucionar esse treco aqui. nós vamos mudar Como é que funciona essa... essa... É, nós temos um, um que vem do Global, né? Vem do, da, da Campus
1: Party Global, que é do Instituto. É, nós temos as diretrizes de temáticas centrais. Mas a gente costuma é, mudar bastante de uma edição para outra, apesar que, que os palcos, os nomes, a gente costuma durar um, um certo tempo, né? Então, a gente não costuma fazer muitas mudanças nos palcos temáticos, mas é praticamente pegar uma folha em branco e, e, e começar do zero. É... A gente não perde a essência porque a equipe que faz, nós temos uma equipe fixa, né? Então, hoje dentro da MCI a gente tem um, uma equipe lá de quase 30 pessoas que só faz Campus Party. Sim. A gente está começando a fazer alguns outros eventos também proprietários, mas até então é mais Campus Party. E, e essa equipe, ela, ela, ela é um trator, assim, a gente consegue fazer edições muito próximas uma da outra, a gente consegue ter a capacidade de mudar o espaço e a gente começar do zero novamente. Uhum. É, e, como disse, tem é essência. Então, sempre tem coisa nova, mas para o campuseiro, para quem está lá, ele, ele percebe as novidades, mas percebe que é Campus party. Então, assim, não pode também mudar a ponto de que as pessoas chegam lá e falam assim, putz, isso aqui não é Campus Party mais, né? Então, não, não pode chegar a esse ponto. E, e antigamente, você citou o exemplo aí de 2015, né? É, teve uma mudança, o próprio, a própria Campus Party, o próprio Instituto de Campus Party, ele executava o evento e a gente tinha uma edição em São Paulo e também uma edição em, em Recife. E aí teve uma mudança de, de modelo, né? Onde queria expandir, queria chegar em, em outros lugares do mundo, né? E aí optou-se para colocar uma empresa igual a execução para é a execução. execução né? Que ela, na
0: verdade, ela acaba sendo sócia do negócio. Né? Digamos que eu seja o prefeito de Macaé. E eu queria uma Campus Party em Macaé. Tá. Como é que funciona? Essa? Qual é o critério que vocês usam para botar um campus party em, em, em Porto Velho, cara? De onde vem isso? É uma oportunidade que surge para vocês? Ou vocês conscientemente dão uma mapeada e falam, ó, ali tem que ter alguma para a gente conquistar aquele terreno? Como é que é isso? É. Hoje, se a gente pegar,
1: deve ter, no mínimo, uma dúzia de cidades que estão com candidaturas para poder... Uma dúzia? É, para poder ter campus party né? Então a, Geralmente é um, um, A instituição Ou seja o governo ou, ou quem quer receber a campus party Ela faz a candidatura Em algumas cidades isso Parte de campuseiros que já vieram em São Paulo e falou, Pô, Eu quero na minha cidade também tudo. Então parte da comunidade local é, Essa candidatura a gente analisa A capacidade dessa cidade De, de receber a campus party o tem, o, o número de pessoas que tem lá, que são engajadas, que poderiam é, é, continuar isso depois até um legado, que também não adianta você colocar num local que não tem, que não vai ter continuidade, sim, sim. né? Então, lá em Rondônia, por exemplo, em Rondônia, é, eles tinham um evento lá, né, que era a Infopare, que foi um evento feito pelo governo do estado, foi feito por dois anos, e aí o governo foi, nos procurou, procurou o Instituto Campus Party, né, para poder ver a possibilidade de um dia é, transformar, né, evoluir a Infopare para a Info Party pra, pra Campus Party. Uhum. E aí nós analisamos bem, é, vimos que tinha uma quantidade interessante de pessoas de lá que já vinham para cá. Inclusive eu já tinha conhecido algumas na Campus Party de São Paulo que vieram de ônibus, três dias de ônibus, né, para poder chegar aqui, para poder ter esse contato. E aí com isso a gente analisou que lá seria um local para poder implantar. Mas tem outras cidades no Brasil que, com certeza, Sim. Tem, tem, tem condições. Sim. E, e qualquer um que, que tiver interesse, né, de, de trazer, é só nos procurar, procurar o Instituto Campos pare Tem outras na América Latina aqui? Tem, tem. A gente tem a da Argentina, é a MCI também que faz, tá. só que não é a mesma equipe do Brasil, é a equipe argentina que, que tá fazendo lá. Uhum. É, fizeram duas edições, estão indo pra terceira no ano que vem, né. Ah, tá então na América Latina são essas não tem o México uhum. no México também está indo para a nona edição e não é a MSI que faz
0: uhum. lá é, é outra empresa então deixa eu comentar um pouquinho por que que por que eu convidei o Thales por que, que ele veio parar aqui na frente eles me convidaram eu fui fazer a, a uma palestra na Campus Party lá de, de Porto Velho a gente cheguei lá foi recebido por ele a gente conversou bastante pô me apresentou como é que era a bagunça fomos almoçar Sentei com ele ali e falei, o talispo tá, teve uma época que podcasts tinham uma presença muito grande na Campus Party, teve lá uma época que teve a, a bancada dos podcasts, depois teve um cubo, foi muito legal, e um belo dia essa coisa toda se perdeu, essa coisa parou e desapareceu e sumiu. O que, que falta para ter podcast de novo? Ele falou para mim, falta isso aqui, a gente sentar e conversar. né E nessa hora baixou em mim o espírito do presidente interino da... A Bipod, Associação Brasileira de Podcasters, eu falei, pô, então pera um pouquinho, você não sabe, mas eu sou o cara que estou aqui como interino, a gente está reorganizando, reordenando a associação, e vem cá, qual é a chance? Ele falou, cara, toda a chance do mundo, vocês têm um conteúdo que para nós interessa demais, né? Há essa, essa, essa familiaridade entre as coisas, que nós estamos metidos até o pescoço em tecnologia, ele falou, bicho, vamos sentar e vamos conversar e vamos voltar, cara. vamos fazer vamos colocar lá outra vez, né? E hoje a gente sentou, eu falei, cara, vem cá, cara, você me conta essa história, essa minha curiosidade pela Campus Party, eu falei, cara, isso dá um Lidercast, o que eu, eu, eu quero saber daqui eu vou, vou, vou falar para as pessoas. Então nós estamos nesse momento conversando para ver como é que a gente consegue organizar para que na Campus Party, que acontece em fevereiro de 2019, a gente tenha de volta com uma importância que merece a comunidade de podcasters lá, fazer o dia do podcast, alguma coisa assim, não, a gente não detalhou muito ainda, mas... Está muito próximo da gente conseguir fazer uma coisa uh, interessante lá, né? Muito bem, uh, eu posso participar da Campus Party como um campuseiro, eu vou lá e acampo e fico lá dentro aquele tempo todo, Sim. eu posso ser um visitante, Sim. Que eu vou lá e visito. Quanto custa essas coisas, cara? Quanto eu gasto para fazer para participar de uma Campus Party? Tem algumas formas né, de,
1: de você fazer, mas o, o a forma mais fácil, Fácil e simples seria a pessoa comprar o um ingresso, né? Então, okay. se ela comprar o um ingresso hoje, o ingresso custa 250 reais, dá acesso à arena todos os dias. Uhum. Né? Então, ela pode acessar, assistir todas as palestras, todos os workshops e tudo. Durante cinco dias?
0: É, tá. durante todos e, os dias. E, e isso não é o ingresso para eu acampar?
1: Não, não. Para ah, acampar...
0: Acesso, tá. É mais
1: R$90,00 reais que você pode comprar o, o, o camping, né? Pra você poder. 90 por todos os dias? Ou por 90... todos os dias. Aí tá. você ganha a barraca, a barraca é sua. Tá. Você vai chegar lá, a barraca vai estar tá montada. Então não tem. Que as pessoas não têm o curso que você tem, né? De, de, de escoteiro. Então não Sim. é todo mundo que vai conseguir montar uma barraca, a Sim. barraca já tá prontinha. E terminando o evento, a, a barraca pode levar para casa. Ah, é sua?
0: Você é ganha sua. a barraca. Você ganha a barraca. Legal.
1: É, mas essa é a forma mais simples, né? Vamos dizer assim. Que você tem o dinheiro, não tem, compra e está dentro. Uhum. Né? É, existem outras formas de, de participar, né? Então você pode ser voluntário dentro da Campus
0: Party, então a gente tem um programa de voluntariado. Isso foi um negócio que você comentou comigo que eu achei genial, cara. Você falou que vocês abriram agora a chamada para voluntários e veio um monte de gente de Porto Velho. Se vem uma oportunidade gigante Cara, vou para São Paulo, eles vão me levar Vou trabalhar na Campus Party e passo uma semana lá em São Paulo é, é, Não só visitando Mas trabalhando efetivamente lá né? O que, que é esse programa de voluntários? Cara? Como é que é isso aí? É. O que, que exige? Nós
1: temos vários programas, né? o de voluntariado ele, a, a pessoa tem que ser maior de idade Acho que a, a principal exigência é essa é, Tem que ser estudante Então a gente só pega pessoas Que estão estudando, que estão fazendo algum, Alguma graduação Ou curso técnico, que seja. É, e não necessariamente relacionada à tecnologia. Então a pessoa só mostra interesse, ela redige um pequeno texto falando por que ela deveria ser voluntária, se ela já foi voluntário outra vez ou não, em alguma outra coisa. E aí ela tem a oportunidade de trabalhar durante seis horas por dia, dentro da Campus Party em alguns setores. Então pode trabalhar no setor de tecnologia. Aí eu quero saber como é que é montada a rede da Campus, eu quero ajudar. Uhum. E, e aí você pode ficar no setor de tecnologia, ou de conteúdos, ajudando os palestrantes nos palcos, ou de produção, né? ajudando a, a montagem mesmo, ou na comunicação, redes sociais, imprensa, tem tem vários setores que a, a pessoa pode se se candidatar.
0: Ela tem que se virar para chegar em São Paulo? Sim, sim. E vocês dão a barraca e a alimentação para elas, é isso? Isso, isso. Tá. Ela passagem a gente não
1: custeia, até porque a gente trata todo mundo igual, né? Então se a pessoa de São Paulo, se assim, qualquer lugar, ela tem que vir para cá. E Mas filha, aí a gente tem fila de voluntário? Tá, cara, dá a média de 15 por vaga. assim É, é uma quantidade legal. bem grande. É, mas a pessoa não precisa De comprar o ingresso, a barraca Sim. e nem a alimentação. Né? É, e além de ter um certificado que, de voluntariado.
0: E, e a carga horária é 6 horas por dia? 6 horas por Sobraram dia. 18 horas para ela.
1: Fazer, Fazer, o que que quiser. Quiser. Fazer o que quiser lá dentro da campanha. Fazer o que quiser, consumir conteúdo e tudo, e dependendo do palco que ela tiver, se ela estiver ajudando ali, ela ainda pode continuar trabalhando e, e se conectar com alguma pessoa que, que uhum. ele quer, né? Isso é, é, é muito legal. legal. E, e quando você é voluntário, é, nós, inclusive hoje eu tenho três pessoas na minha equipe que eu contratei, e o processo seletivo que eu fiz para contratar o último, é, eu só recebi currículo de ex-voluntários. Então legal. a gente tem essa cultura de... de de pegar pessoas né, que, que já trabalharam de alguma forma. Sim. E temos outros programas, né? Então, hoje, se você tem uma startup e quer apresentar sua startup na Campus Party, é, nós, demos um, nós damos um espaço lá, um stand para a startup, a gente não cobra dela. E você falou que já trabalhou em feira e em eventos, você sabe o quanto essa é... Oh,
0: se é, se... Esse, esse é, o, é daí que vem o dinheiro da, 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 é. do organizador do evento, é venda isso. de stand, né? É. E no teu caso não é isso, não é venda é. de stand. É, é.
1: no né? nosso caso um modelo um pouco diferente, aí uhum. a gente, para ajudar as startups, né, a gente chega a um número aí de 70, 80 startups mais ou menos, onde eles se inscrevem, uhum. até três membros, e esses membros eles podem mostrar durante um ou dois dias lá o, o, o projeto. né? Uhum. Então, seja startup, se você tiver um projeto universitário, também tem o Campus Filtre, que é um, um também um estande onde a universidade pode pode validar aquela ideia Sim. ou aquele projeto num formato um pouco diferente e com um pouco diferente, né? um, um, que sai um pouco Sim. do que tem em congressos, academias.
0: Uhum. Então, Pô, que legal. Eu vi eu vi lá em Porto Velho, a hora que eu saí, tava entrando um grupo de professores, eram 40 professores de uma escola que estavam chegando lá todos juntos e fazendo uma visita guiada na Campus Party, né? Aqui acontece também isso, quer dizer, o grupo de, de escolas vai visitar, professores e tudo mais, né? É, esse grupo, inclusive, eu até
1: recebi eles depois, um grupo de uma universidade local lá, uhum. e que eles pediram, falavam, eles ficaram perdidos igual você, né? Entraram e na Campus assim, e agora? <risos> Cada um manual de função. Cada um manual, né? O <risos> que, que eu faço aqui? É. É, pra quem é Maria de primeira viagem, inclusive, a gente tem o um guia do campuseiro, tem o um manual, né? O guia sim. de sobrevivência. É, quem vai acampar a primeira vez é bom dar uma lida. O que levar, o que não levar. Às vezes, por exemplo, a gente dá a barraca, mas a gente não dá o colchão. Então a pessoa é, tem que saber que sim. ela tem que levar o colchão, né? É, e isso é, é, é bem legal, a gente poder receber grupos também, né? poder receber escolas. É, inclusive tem escolas que vão para lá sem ingresso e só para ir na área open, ali, né? montam grupos para poder fazer isso, a gente uhum. tem esse tipo de, de atendimento né? Sim. Da, da, das escolas Sim. e principalmente quando é quando é rede pública, a gente uhum. inclusive costuma fazer, até alguns palestrantes pedem para poder ir nas escolas próximas de onde está acontecendo o evento para dar palestras uhum. e tudo, né? Lá em Rondônia mesmo, o Gabe, Gabriel, não sei se você chegou a conhecer ele, que é um dos engenheiros da NASA que a gente trouxe para lá, que ele deu palestra em umas 10 escolas públicas lá. Ah, em na, na, na região? Na região. Que legal, cara. Ele rodou, ele chegou a rodar até 90, 100 km de distância para. Então, que tem uma dimensão social no projeto tem, de vocês tem tem tem, tem.
0: tem, tem, tem isso também. Então, pô, que legal.
1: E essa parte social a gente não costuma levar muito para mídia. A gente é? foca mais no evento e, e o restante, a parte social a gente só quer fazer mesmo. Sim,
0: muito bom, cara. Muito bem, vamos lá para os caminhos agora. Quem quiser saber mais, entrar em contato, se inscrever, assinar, participar, etc. E tal. Vai procurar o quê? Campus Party no Google, tá resolvido?
1: É, procurar Campus Party não no Google. Teria um truque. Não, não. Você procurar é. Campus Party ali, já vai aparecer. Se no seu navegador tiver é, configurado em português, já vai aparecer Brasil.campustaspare.org. E ali já, já vai ter todas as informações, né? Nós Sim. temos as redes sociais aí: Twitter, Instagram, Facebook. Acho que são as que a gente posta mais coisa.
0: Tem um chamado de voluntários, vai até quando? já se... fechou?
1: Não, o chamado de voluntários ainda está aberto Ele vai até outubro mais ou menos Então, então... vai dar tempo. quando esse programa aqui ah, é.
0: for publicado Ainda está ainda aberto o chamado de voluntários Sim, tá? sim, sim E a recomendação para quem quiser visitar é Comprar com antecedência, vai esgotar uma hora ou não esgotar? Sim,
1: agora? sim, costuma esgotar né Então eu acredito que quando é em dezembro Mais ou menos já costuma esgotar claro. a, a, As vagas é, Levando em consideração o público Nossa, não estou falando de empreendedores aí Eu também foco bastante no Call for Paper Se tiver alguém que quiser participativamente, é né? se quiser dar uma palestra, né, a gente tem esse trabalho é, tem algumas comunidades, inclusive, que ajudam quem quiser dar palestra, a, a ajudar a escrever, né, tem Sim. o, o codamos.club, por exemplo, da Alda eles, eles têm um trabalho de pessoas que quiserem dar sua palestra pela primeira vez uhum. eles ajudam a escrever a sua ideia e tal e, e tem várias outras formas, né de, uhum. de, em grupos, acho que que principalmente para quem for fora de São Paulo aí que quiser vir em caravana, a gente tem um programa de caravanas onde as pessoas podem montar seus grupos e podem vir juntas, né? Uhum. Que eu acho que, que aproveita mais ainda. Muito bem.
0: Tudo isso por causa do almoço em Porto Velho. olha uhum. que loucura, né? Cara, é genial. Adorei. Eu tinha uma toda essa curiosidade minha aqui é genuína, tá? Eu não estou te perguntando coisas que eu sabia. Eu não sabia, né? E falei, deixa eu aproveitar o embalo aqui. Acho que deu para ter uma ideia muito legal do da dimensão que é essa, esse evento. Né? Uh, qual é a projeção agora para fevereiro? O que, que, o que, que é? Qual é o, qual é o tema? Qual é o pano de fundo? O que, que tem alguma coisa para chamar atenção para a feira? Aproveita para vender o um peixe agora. Vai lá. <risos> tá, tá. É, a
1: edição de São Paulo, acredito que é uma edição que ela, ela junta assim, acho que as melhores pessoas de cada área né? no, no, na edição de São Paulo. É, aproveitem para poder ter uma imersão então, principalmente quem se acha velho, igual você comentou, ah, não, eu tô velho, eu não, não sou de comunidade, tudo, cara. Nós fazemos algum, algumas missões e algumas é, ações dentro da Campus Party pra esse público, né, as pessoas que já são de um nível um pouco mais alto, CIOs, empresa, presidente, uhum. tudo. É, inclusive, dentro da Campus, a gente tem um negócio chamado Summits, né, que, são, que é um espaço fechado com os, os, os palestrantes que a gente tem nos palcos, Voltado para esse público, voltado para poder pessoas que às vezes não iriam na Campus Party. Uhum. E aproveitem para ter esse contato com o com, com um jovem, né? com Se você tiver também algum jovem, filho, alguma coisa, cara, tem que ir na Campus para poder é, abrir a cabeça. Uhum. Né? Eu eu não tenho filho ainda, mas eu tenho um afilhado. E eu lembro que quando ele fez 11 anos, o meu presente dele foi Campus Party, campus Party uhum. e foi ele que pediu. Ele falou assim, ó oh, padre, me leva assim, Não era Sim. nem... É porque menor de idade precisa ter um ter uma responsabilidade Sim. Alguém tem que ser responsável por ele, Sim. né? Porque vai dormir lá E um moleque enlouqueceu lá dentro né? uhum. E voltou para casa louco, querendo estudar inglês Querendo estudar mais Querendo fazer as coisas Querendo morar em São Paulo uhum. né? Depois falou uhum. que não queria morar em Genalva mais Queria morar em São Paulo uhum. e, e isso é legal Eu Sim. acho que a gente dá um choque Nas pessoas, independente da idade Sim por causa da emissão, né? é, não espere ir na campus party sendo uma feira, né? é, não é uma feira que você vai que hum. tem exposição Sim, de coisas. Vendo vendo estande de não, não é isso não. Não, não é isso, tá. não é isso. É um lugar onde você vai ter experiências e conhecer pessoas. Então uhum. eu acho que para quem quiser potencializar a network não tem, Mano eu filho. não é porque eu trabalho lá, mas eu não conheço outro local hum. onde você consegue conectar com tantas pessoas assim. E 24 horas.
0: Uhum. Muito bom. Acho que é isso. Bom, eu espero que nós estejamos juntos lá de novo, cara. Vamos fazer força de voltar os podcasts lá e fazer um, um evento legal aí, cara, como ela tem sido e continuando essa bala de crescimento. Parabéns pelo trabalho de vocês lá. Eu te, eu posso falar de coração porque eu fui para Porto Velho e vi esse evento acontecendo lá em Porto Velho. Você fala, cara, ele é a periferia do Brasil, né? Está uhum. distante de todos os centros, é difícil de chegar lá. E, cara, quantas pessoas lá, mil, quantos campuseiros você falou, Tinha? 4.020. 4.020 campuseiros lá é. em Porto Velho, cara, é. sabe? Conectados e, e a gente viu lá e tinha nego fazendo robô e Sim. tinha de tudo acontecendo ali em Porto Velho. É,
1: lá foi Sim. sensacional, assim. É, que legal. É, e as pessoas querendo participar ativamente, né? Sim. É, é. A gente, geralmente, faz campeonato de games, lá não, lá tem um cara que me procurou, falou, cara, o campeonato seu está pequeno, nós temos que fazer um campeonato maior, não sei o quê. Tinha as paciências, a gente fez um campeonato maior. Sim. Então, você faz, né? Então, vamos então embora. <risos> e lá, cara, foi sensacional. Igual você falou, depois você faz em, 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 em locais que
0: são geograficamente tão distantes, né? Sim. Pô. Há, há uma fome pela, é. pelo novo e quando acontece eles valorizam bastante, né? É. Grande Itália. Obrigado pela visita, cara. Espero que você tenha curtido o papo aqui. Acho que a gente deu para dar um painel legal do que é ah, a Campos Espero que vocês tenham o um sucesso aí merecido, que continue levando adiante esse, todo esse lado aí, tecnologia, lado social, relacionamento, tribos, grupos, comunidades, isso aí, é, o futuro está aí, ah, tá aí. Com certeza, com e, certeza. E assim, eu queria agradecer e queria deixar também um... um...
1: Talvez um presente aí para os ouvintes né? é, Se você permitir Eu queria deixar um código de desconto A claro. gente pode fazer alguma coisa aí Deixa. E na hora de você publicar A gente coloca só para quem tá. São seus ouvintes aí E quiser vir na campus né? Tá.
0: Como, como é que você vai fazer isso? O que, que é? É, uma... é?
1: Não, vamos fazer um código de desconto Sei lá, hashtag Café Brasil okay. colocar ou,
0: ou, o do Cash né? Quando você me der esse código aqui Eu vou colocar ou na descrição do programa Ou então vou ver se eu coloco no áudio aqui ainda Se eu conseguir ainda coloco dentro do áudio aqui o código Tá bom? Tá bom Tanque. Maravilha, obrigado. Combinado. Grande visita. Valeu. Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. essa temporada chega a você com o apoio da Nakata, que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nakata.com.br Você ouviu o Lidercast, com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br